0: Привет, это Лина Дуомас и подкаст «Пакет не нужен». Этот выпуск про то, как говорить о проблемах экологии через искусство. Конечно, искусство — это понятие широкое. В истории есть примеры, когда творческие люди объединялись, чтобы поддержать «экоповестку». Так, благодаря музыкантам, которые записали треки для альбома Greenpeace Breakthrough в 1989 году, появился российский офис Greenpeace в Москве. Деньги с продажи пластинки пошли на его открытие. В этом альбоме приняли участие Ютуб, Брайан Адамс, Тинг и другие музыканты. В каком-то смысле можно сказать, что искусство реально помогло спасти природу, ведь Greenpeace в России добился создания двух заповедников и четырех национальных парков. Смог защитить от промышленного освоения детственные леса Коми, двинско-пенежский заказник в Архангельской области. Кроме того, сотрудники «Гринписа» активно борются с природными пожарами и участвуют в совершенствовании природоохранного законодательства. Существует множество артформ для привлечения внимания к экологической и климатической повестке. От «Экодока», как популярный международный фестиваль зеленого документального кино «Эко-чашка», до более радикальных форм как активистский перформанс. О последнем вы наверняка недавно много слышали. В основном художественные акции заключаются в том, чтобы облить чем-нибудь произведение искусства или приклеиться к нему. При этом надо быстро успеть передать месседж и снять все происходящее на камеру. Согласитесь, это не просто, учитывая высокий уровень охраны в музеях. К слову, все картины покрыты высокотехнологичным защитным стеклом и клей используется специальный, подходящий для стекол и рам. Таким образом, экоактивисты разных стран акциями в музеях привлекают внимание к кризису, который может вызвать изменение климата, подвергая риску самые знаменитые и дорогие произведения искусства, что не может оставаться незамеченным. Я задала сегодняшним гостям вопрос, как ты относишься к такому продвижению эко-повестки.
1: Я следила за этими акциями, и как-то не сразу у меня сложилось мнение, Насчет них.
0: Отвечает Маша Сапижак, театральный режиссер и актриса-перформер.
1: Возможно, в какое-то более спокойное время, я бы сказала, что подобные акции в связи с, так сказать, выбранным объектом атаки могут, наоборот, затруднять продвижение экоповестки потому что в связи с таким нормализованным в обществе труднообъяснимым пиететом по отношению к предметам искусства может сложиться ложное впечатление, что вот экоактивисты — это какие-то условно сумасшедшие, которые хотят, чтобы мы там все жили в шалашах, от всего отказались, а все предметы искусства пустили там условно на дрова и чтобы мы вернулись там, в каменный век, что, конечно же, неправда. Вот прямо сейчас у меня очень какое-то <свят> катастрофическое мироощущение, поэтому даже столь радикальные акции меня не смущают, потому что... Ну, сейчас, мне кажется, что любые средства хороши в донесении какой-то идеи, если они, конечно, не насильственные, Потому что сколько лет мы пытались нести экоповестку в массы какими-то более мягкими способами. Как-то это не очень получалось. Может быть, радикальные способы что-то изменит.
2: Ну, я видел один такой случай. Я не знаю, много их там или нет. Один я видел недавно был. Какая-то девочка что-то там вылила на картину Ван Гога, по-моему, или кого-то еще.
0: Говорит фотограф Влад Сохин.
2: Если честно, я не поддерживаю такие акции, потому что Убивая искусство, мы возвращаемся куда? Возвращаемся в прошлое, скажем так. Это, это то же самое, что делали, скажем, Хуйн в Китае, там, или, или кто-то еще, да, я не буду брать современные примеры, там, или когда по каким-то причинам, скажем, высоким даже, или какие там ИГИЛ убивают, ну, скажем, вот, в Пальмире они там что-то сделали, или там в Афганистане либо взорвали. У них были на это причины свои, они им верили, и они говорили, да, но это же вот так, вот мы должны так делать. Но это не значит, что нужно, если эти причины у вас есть, это не значит, что нужно, ну, так относиться к всемирному наследию, к искусству. Для меня это не выход. Мы только делаем еще хуже себе, своим детям, которые бы могли прийти и посмотреть на это и... Приобщиться к этой вот, э, мировой культуре. Нужно делать по-другому, как это уже активисты должны сами думать, они это делают. Вот, допустим, Greenpeace, они останавливают корабли, они делают какие-то нелегальные вещи, но они не уничтожают культуру, скажем так. Вот у них получается... Мне кажется, как-то в таком ключе нужно делать, если кто-то хочет участвовать в таких каких-то силовых провокативных акциях. Но вообще, на самом деле, мне кажется, нужно договариваться. Договариваться, говорить, да, выходить на протесты, но не трогать нашу культуру, потому что она не принадлежит активистам только, она не принадлежит музеям, она принадлежит всем нам.
0: Вена, Барселона, Ванкувер, Канбера, Мадрид, Рим, Берлин, Гага, Потсдам, Лондон, Мельбурн, Дрезден, Падуя, Рим, Милан, Флоренция, Манчестер, Глазго. Протестные перформансы прошли по всему миру. Сами активисты говорят об этом так. Чего мы на самом деле хотим? Мы хотим спасти искусство. Если правительство продолжит уничтожение ископаемых, нас ждет социальный коллапс. И тогда искусство точно не будет в безопасности. Наше заветное желание — спасти искусство и социальный мир. Для начала давайте разберемся, что же такое экологическое искусство. Ответить на этот вопрос я пригласила журналистку, кураторку и художницу Ольгу Дерюгину. Как отдельного направления экологического
3: искусства, как такового сейчас нет. С натяжкой можно сказать, что в Америке в конце 60-х-70-х годов существовало отдельное направление, которое называли эко-артом. Однако оно было связано с конкретной средой, конкретным контекстом. Это были художники, близкие к направлению ленд И во многом они вдохновлялись идеями пионеров экодвижения и были вдохновлены также книгой американского морского биолога рэйчел Карсон безмолвная весна в котором ученый впервые обратил внимание общества на вредные последствия использования дДТ в сельском хозяйстве. Она показала, что когда ДДТ накапливается в организмах птиц и млекопитающих, это приводит к сокращению их популяции. Кроме того, Карсон предсказала, что постепенно насекомые, на которых должны действовать пестициды, смогут выработать к ним иммунитет. А значит, производители будут постепенно увеличивать дозы токсичного вещества и таким образом разрушать естественные экосистемы. По сути, Рэйчел Карсон впервые удалось донести до общества тот факт, что в природе все процессы очень тесно взаимосвязаны. А это значит, что какая-то локальная проблема в экосистеме никогда не закончится там, где она началась. Она будет иметь каскадный эффект и рано или поздно доберется до человека и до привычного для человека образа жизни. И постепенно, да, как накопительный эффект, будет влиять на разные области человеческой жизни. Оля,
0: какие формы выражения имеет экологическое искусство?
3: Как я уже сказала, поскольку экологические проблемы никогда не лежат только в плоскости экологии, соответственно, и последствия экологических катастроф могут отражаться на очень разных странах жизни. Поэтому мы можем наблюдать большое разнообразие жанров, техник, форм, с помощью которых художники говорят об экологии. Начиная ленд про который я уже упоминала. И далее можно также говорить о социальном искусстве или искусстве взаимодействия, как его еще называют, когда художник непосредственно, например, общается с каким-то комьюнити, который испытывает э, проблемы, например, с качеством воздуха или воды или страдает от последствий добывающей промышленности. Это может быть также направление Art and Science, когда художник чувствует себя изобретателем и пытается найти какие-то новые материалы или поставить под вопрос научные теории, которые стали классикой. Это может быть акционизм и экофеминизм, и спекулятивный подход здесь также может встречаться спекулятивный подход подразумевает, что художник пытается представить несколько разных вариантов развития событий. Он создает разные сценарии будущего или придумывает альтернативный сценарий прошлого, в котором некоторые события не произошли, да? Например, что было бы, если бы мы не начали вырубать леса Амазонии.
0: Как художники работают с темой экологии?
3: Тут все, конечно, индивидуально и зависит от ценностей и целей конкретных авторов. Но, например, бывает, что человек заинтересовался темой отходов атомной промышленности, и по мере того, как человек все глубже погружается в проблематику, он находит все новые и новые аспекты, с которыми ему хочется поработать, которыми хочется поделиться с другими людьми и художник может решить посвятить всю свою карьеру работе с одной конкретной темой. Некоторые художники предпочитают такой исследовательский подход «делай все своими руками». И, например, есть авторы, которые возятся в лаборатории, собирают разные пробы, образцы и пытаются вырастить какие-то собственные новые материалы, например, из клеток растений, из клеток человеческой кожи, делают какие-то гибриды. Есть авторы, которые ценят такой более расследовательский подход, например, как Forensic Architecture, такой коллектив. Они часто обращаются к Big Data, большим данным, которые у нас есть благодаря спутникам и прочим технологическим способам сбора информации. Собирая по крупицам информацию, авторы собирают, например карты, на которых будет показан производственный цикл определенного товара или, например, производственный цикл батарейки. И это могут быть также расследования, касающиеся каких-то социальных конфликтов на производствах или природы того или иного токсичного газа в атмосфере и так далее. Есть авторы, которые предпочитают такой просветительский подход и проводят воркшопы для посетителей музеев, каких-то локальных культурных центров и так далее. Например, Самир Помик, финский художник, несколько лет назад проводил в Смитсоновском музее дизайна Куперхьюет мастер-класс для посетителей этого музея. Проведя предварительное исследование, художник посчитал, каковы энергозатраты этой институции. У Смитсоновского музея дизайна огромная цифровая коллекция. Это более 273 тысяч оцифрованных объектов и более 90 тысяч цифровых изображений. Все вместе они весят порядка 530 гигабайт. Конечно, на обеспечение такого центра потребуется большое количество энергии. И в то же время посетитель сайта Смитсоновского музея также будет тратить большое количество энергии, бесцельно блуждая по страницам сайта. Поэтому идея Боммика заключалась в том, что нужно продумывать наши пользовательские паттерны и заранее простраивать некий маршрут путешествия по коллекции цифровой, чтобы сократить свой углеродный след. Также многие авторы обращаются к знаниям коренных народов, поскольку история наблюдения за природой и погодными явлениями у коренных народов зачастую гораздо богаче и гораздо детальнее чем какие-то официальные записи, которые могут храниться на материологических станциях и в других научных источниках. И поскольку у нас на повестке стоит вопрос глобального потепления, разумеется, мы должны стараться собирать как можно больше данных из всех возможных источников для того, чтобы принять как можно более взвешенное решения о будущем планеты. Примерно до 60-70-х годов XX -го века современное искусство выступало пространством исключения некоторого выпадения из привычного образа вещей, из привычного образа жизни и из привычных отношений между разными акторами. Однако экологическая проблематика начинает активно обсуждаться в общественном поле как раз в тот момент, когда в искусстве начинают происходить изменения. Художники впервые начинают разрушать барьер между идеальным белым кубом, в котором показывают искусство, и повседневностью, в которой мы живем. Такое расшатывание границы между повседневностью и территорией искусства особенно актуально и характерно для авторов – которые работают с экологической повесткой. Например, такие художники, как Мел Чин, Чита Моррисонов и многие другие авторы напрямую работают с экологическими проблемами и пытаются их решать. И такое размывание границ между территорией искусства и повседневностью особенно актуально и характерно для авторов, работающих с проблемами экологии.
0: Оля, расскажи о любимых своих
3: примерах. Работы, которые меня по-настоящему вдохновляют, в основном как раз относятся к этой категории. Это работы, в которых автор действительно пытался найти решение какой-то конкретной проблемы. И это жест совершенно нетипичный для современного искусства и для современных художников. Однако, мне кажется, что в этом вся прелесть искусства. Поскольку искусство не имеет определенных границ и даже более того, вынуждено постоянно перепридумывать себя, то и художники вольны пробовать себя в разных ролях, заимствовать разные технологии, методики, алгоритмы из различных сфер дисциплин. А также собирать в одном пространстве специалистов из разных областей и это особенно ценно, когда мы говорим про работу с экологическими проблемами, поскольку ни одна экологическая проблема никогда не лежит исключительно в плоскости экологии, и она непременно когда-нибудь выплывет наружу в социальном, экономическом или каком-то другом секторе, поскольку ни одна экологическая проблема никогда не лежит только в поле экологии. Она непременно однажды отразится на социальных процессах, технологическом развитии, экономической среде и вообще нашей повседневности. А это значит, что специалистам из разных областей нужно научиться находить общий язык друг с другом и делать так, чтобы частные интересы не превышали общее. И художник в этой ситуации может как раз стать неким связующим звеном. Работа работает, когда сообщество, живущее с некой проблемой, понимает и принимает ее, считала художница Майер Харрисон. Она вместе со своим мужем Ньютоном Харрисоном сделала несколько проектов, которые вошли в историю не только современного искусства, но и экологического движения. Вне зависимости от того, на какой территории художники находились и по чьей просьбе начинали изучать ту или иную экологическую неприятность, они всегда старались привлечать к процессу как можно больше участников. Более того, Ньютон был уверен, Будущее лежит в руках воодушевленных генералистов, таких как они с Хелен, поскольку каждая отдельно взятая проблема требует уникального, работающего только для нее, синтеза наук и взглядов, а идей. Харрисоны пришли к такому выводу на собственной практике. Зачастую для реализации нового проекта они осваливали новые навыки и консультировались с учеными и экспертами по каким-то очень узким дисциплинам. Пожалуй, самый яркий тому пример – Проект «Видение зеленого сердца Голландии». Харрисоны взялись за него в тот момент, когда уже более десятка разных экспертов выдвинули собственные предложения. Однако ни одно из них не было встречено благожелательно представителями местной власти. Тогда Харрисоны самостоятельно решили изучить экологическую ситуацию в регионе, предложили несколько вариантов и разработали крайне удачный план по спасению зеленых территорий Нидерландов. Многие идеи этого творческого дуэта были, наконец, одобрены местными властями и воплощены в жизнь. В частности, сама линия «Зеленого сердца», нынешний Ранстанд, была предложена художниками в 1995 году. Еще один мой любимый пример – работы Revival Field Мэла Чина. Майл Чин – концептуальный художник, который предпочитает работать от запроса или конкретной проблемы. Например, он одним из первых отправился в Новый Орлеан, после урагана Катрины, и он стал автором масштабного краундфандинг проекта собиравшего деньги на лечение детей от отравления свинцом. Проект Revival Field начался с беседы художника с агрономом Руфусом Чейни. Чейни рассказал художнику, что есть некоторые виды растений, способные восстанавливать зараженную или отравленную почву. Однако Чин не пожаловался на то, что у его лаборатории не было достаточного финансирования для того, чтобы провести эксперимент в открытом поле. Ученые были вынуждены проводить исключительно лабораторные исследования в небольших масштабах. Мел Чин решил, что художникам проще достать деньги. Поговорил с некоторыми своими знакомыми и фондами и достал финансирование. В 1993 году художник и ученый начали свой эксперимент на свалке, которая называлась Pig's Eye, в на русский глаз свиней. В этой местности производилась добыча металлов. Это то, что называется коричневое месторождение. То есть месторождение на поздних этапах разработки со степенью выработанности более 75%. Это была очень зараженная почва, однако Использовав специальные растения гипераккумуляторы, можно было очистить почву от остатков тяжелых металлов. Проедлился три года и оказался настолько успешным, что художник и ученые решили повторить эксперимент уже в другом месте, в Пенсильвании, где была похожая ситуация, только с другими токсичными веществами. Помимо того, что этот проект имел важное научное значение, его также можно было рассматривать как живую скульптуру, которая менялась с течением времени. Можно сравнить снимки того, как выглядел пейзаж до начала эксперимента, и того, какие изменения произошли три года спустя. Еще один мой любимый пример – это проект The Infinity Burial Suit Джерем Ли. Американская художница выбрала крайне непростую тему экологичные похороны. Это может показаться неочевидным, однако похоронная индустрия оставляет вполне массивный углеродный след. Дело в том, что бальзамирующие вещества, такие как
0: формальдегид и другие, оставляют крайне токсичный след после себя в почве. Можно ли оценить, как влияет искусство на решение проблем, связанных с экологией? В некоторых случаях можно, но в большинстве случаев художники
3: просто не ставят перед собой такую задачу. Это все равно, что спросить, как книги влияют на решение той или иной проблемы. Скорее всего, мы не сможем непосредственно найти причинно-следственную связь между решением конкретной проблемы и прочтением определенной книги или просмотром определенного фильма. Но если мы говорим про такие проекты, как проекты Мела Чина, Читы Харрисонов и, например, Ли Джей то да, это такие проекты, в которых действительно можно напрямую видеть, как художник повлиял на тот или иной кейс. Например, благодаря Малущину ученым удалось быстрее проверить свои гипотезы и прийти к новому открытию. Но мне кажется важно не только оценивать непосредственный результат каких-то конкретных проектов, но и сами подходы, методы, которые используют художники. К примеру, мне кажется крайне важным то, что Хелен Майер и Ньютон Харрисоны всегда старались учитывать голоса всех стейкхолдеров, которые причастны к конкретной проблеме, и пытались услышать и учесть голос каждого из участников этого проекта.
0: В этом выпуске мы не успеем рассказать про все арт-формы, но сфокусируемся на двух – фотографии и театре. Жанр фотографий дикой природы достаточно развит. Фотографы часто работают в полях с учеными. Лондонский музей естествознания ежегодно проводит конкурс Wildlife Photographer of the Year. Это самое крупное соревнование фотографий дикой природы. В этом году, например, лучшей фотографией стала фотография под названием «Большой гул», на которой изображены пчелы. Там клубок кактусовых пчел кружится над горячим песком в Южном Техасе, США. А победителем в категории фото-журналистика стала фотография умирающей горной гориллы Ндакаси на руках своего опекуна Андрея Баумана в национальном парке Верунга в Конго. Влад, а какое для тебя самое запоминающееся фото об экологических проблемах мира?
2: Вот прям так сразу сказать, какое фото мне запомнилось из этих и, и об экологических проблемах мира, пока я, наверное, не скажу, буду отвечать и вспоминать. Когда вот эти все фотографии начали появляться, это было, ну, начало десятых годов, когда они вот э, сразу начали появляться в большом масштабе, скажем так. До этого тоже, конечно, снимали, до этого тоже об этом говорили, показывали. И в это время я был как раз в тех местах, где я это мог видеть. Да, я жил в Австралии и начал летать на, на острова Тихоокеанские для съемок. И как раз вот, вот эти фотографии, они, наверное, не прошли сквозь меня, потому что это была моя ежедневная, так сказать, ну, почти ежедневная реальность. Я, я был на этих островах, я там жил, в Попогу, Новой Гвинее, допустим, и в Вануату, Само, другие острова я летал. И я видел, как вот эти изменения климата влияют на жизнь Это было... людей. да. Это была картинка, которая была перед моими глазами постоянно. Поэтому какую-то фотографию я не могу сказать. Ну, наверное, одна, может быть, которая... Она появилась гораздо позже, и она была связана с историей, которую я э, сам слышал. То есть где-то в начале, то ли в начале, то ли в конце 2017 года появилась фотография белого полярного медведя, такого, из худалого, умирающего, снял, по-моему, его Пол Никлин из National Geographic, да, вот из Селегаси, они основ... он основатель. И там был в Арктике, по-моему, в Канаде, да, такой вот медведь, который вот умирал. Молодой медведь причем, худой-худой. И понятно, что там, ну, не сильно было понятно, связано ну, по фотографии это именно с изменением климата или с чем-то еще, но... У меня перед глазами сразу же встала так вот эта картина, и я вспомнил историю, которую мне за год до этого, за полтора года за, до этого рассказали в городе Бэрроу, самом северном городе США, в Аляске. Там тоже я работал с учеными, документировал, фотографировал их жизнь, и, и как они работают, что они делают для документирования изменения климата в тех краях. И они мне рассказали, что однажды в Бэрроу увидели, как приплыл полярный медведь еле живой худой он просто вылез из воды из арктического океана да и просто упал трупом и лежал несколько дней он не мог даже двигаться ему даже по моему еды что-то принесли но он не двигался пока он не пришел в себя и поел и ушел и ученым стало интересно что почему что откуда это произошло и они решили замерить откуда он плыл и оказалось что ближайшие льдины где медведи могли водиться, они были в 300 морских милях от берега. И пришли к такому выводу, что там уже не осталось вот еды для медведей, и он решил поплыть на берег в поисках, вот, в поисках пропитания и проплыл без остановки 300 морских миль в Арктическом океане. Вот эта фотография у меня вот осталась, когда я об этом говорю в памяти.
0: Кто для тебя ориентир в этом жанре? Что тебя вдохновляет?
2: Если честно, когда мы начинаем нашу вот эту фотографическую карьеру, когда мы еще ученики, когда мы пытаемся начать первые там пять лет, может быть, чуть побольше у кого, тогда у нас есть ориентиры. Но когда ты уже встал крепко на ногах и когда ты снимаешь, ты просто снимаешь. Мой ориентир это мое шестое чувство, скажем так. То есть вот куда меня тянет, где я чувствую, что надо снять, где надо снять, и как, как это все увидеть и показать, передать, так я и делаю, не сильно смотря на других уважаемых фотографов, кто работает в этой теме. Но, говоря все это, я скажу, что для меня, скажем так, Человек, которого я бы мог назвать одно имя, это, конечно же, Себастьян Сальгадо. Не потому, что мне близок его стиль, а я ну, не вижу мир в черно-белом, скажем, изображении, но вот эта вот глобальность того, что он делает, это, конечно, заслуживает похвалы. И мало того, что он просто ну, снимает, мы все снимаем, но он еще и реально что-то делает. Вот у него там в Бразилии есть... Земля, в которую он реально что-то меняет, хотя бы вот на этом маленьком кусочке, который ему принадлежит. И он, они вот высадили лес, к ним вернулись птицы. И это заслуживает похвалы. Вот это какой-то такой вот эталон того, что бы хотел сделать. И смысл всех наших вот этих рассказов, конечно же, это не про то, что вот это происходит, а про то, что каждый из нас должен сам что-то делать, чтобы изменить ситуацию. Смысл же в этом, и вот Сальгада делает на, на его уровне, на своем уровне я делаю что-то, но это что касается моей личной жизни, да, что какие-то вещи, которые я раньше не обращал, на которые я раньше не обращал внимания, я сейчас их не использую в своей жизни, потому что они вот оставляют карбон-футпринт.
0: Я узнал о твоем творчестве через проект «Касай камень. Этот проект посвящен глобальному изменению климата на Камчатке. Почему ты выбрал эту тему и этот регион? Как пришла идея проекта и в чем она заключается?
2: Касай Камень на самом деле это часть более глобального проекта, который называется Warm Waters или теплые воды. И проект этот об изменении климата во всем Тихоокеанском регионе, начиная даже немножко залезая в Арктику, начиная с... Аляски, с самой севера Аляски, и заканчивая Тихоокеанскими южными островами Новой Зеландии, такими как Токилау и Ньюэ. И проект этот, почему эта тема и этот регион, вообще все начиналось таким натуральным образом. Я на два года уехал жить в Австралию, и... Решил, вот когда начал ездить, снимать различные темы на островах, началось все с Папу Гвинеи, я начал видеть там вот эти изменения климата, которые происходили, и стал смотреть, как бы мне тоже внести свою лепту в эту тему, потому что это было везде, это было вокруг меня, все об этом говорили, мы видели тот же вот в самой Австралии большой барьерный риф там началось из-за эль потепление воды, и кораллы начали сначала белеть, потом отмирать. То есть, все мы, об, все мы это видели, все мы об этом говорили, и те острова, которые я посещал, я вот видел, как деревни смывают, как разрушает берега, и я начал искать визуальные какие-то подтверждения тому, что происходит, какие-то проекты, чтобы ну, не делать одно и то же, скажем так. Были проекты в то время, когда... Это было как раз начало 2000-х годов, 2010-х годов, 2013-й, где-то все началось. И в то время были проекты, которые ну, посвящены какой-то одной стране. Скажем так, фотографы прилетали в страну Тувалу или страну Кирибас, или Кирибати, как по-русски она звучит. Есть проект Кадырова Лахузина, который объехал весь мир, но он, скажем так, в Тихоокеанском регионе он концентрировался на Кирибасе и на, немножко на Папу-Новой Гвинеи. У него проект только о поднятии уровня Мирового океана. И там же много различных частей у него. И в Латинской Америке, и в Майами где-то там, в Амстердаме, и везде. А вот сам Тихоокеанский регион полностью, вот что там происходит, потому что его называют Frontline of Climate Change, передовая, где происходит борьба вот это вот, где мы можем увидеть изменение климата во всей скажем, и ее полноте, которая сейчас при, при, происходит на планете, потому что все эти страны островные, все эти береговые деревеньки, города, они настолько хрупкие, настолько подвергнуты вот этим всем изменениям гораздо быстрее, чем, скажем, мы это можем видеть в Санкт-Петербурге или в Лиссабоне, или где-то еще. И такого проекта не было. И проекта вот не было, я так думаю, по одной причине, потому что даже слетать в Тувалу, это такая челлендж, туда попасть нелегко. А вот собрать вот эту мозаику из всех мелких стран, там, по-моему, 15-17, да, из этих мелких островков, в которых на некоторые надо лететь, там, на самолетах, которые летают не каждый день, и цены дорогие, у них нет конкурентов. Куда-то я летал на морских таких самолетов, которые называются, да, на которые на воде садится. Где-то там... Куда-то на Каноэ мы, мы добирались, куда-то еще Ну, то есть, это был такой, логи, с точки зрения логистики, непростой проект. Одна из частей этого проекта, мне очень хотелось включить туда Россию, потому что часть России находится на Тихоокеанском побережье, и это страна, где я родился, и, конечно же, мне хотелось показать, а что происходит там. Я уже видел какие-то вещи, которые Юра, Юрий Козырев делал, допустим, с тайным Вечный мерзлоты И вот проект, который я начал делать, он включал в себя все, насколько я мог это охватить, аспекты из этого глобального потепления, да, и кораллы отмирающие, и повышение уровня вод, и тайние мерзлоты и тайне вот этих ледников, да, и ураганы, которые целые страны разрушали, и береговая эрозия, и многое-многое-многое другое, и ученых, и все вот это вот как. Там живут люди, самое главное это люди, потому что это, это про природу, про изменение климата, но и про тех людей, которые каждый день пытаются выжить, пытаются как-то строить свою жизнь в этих местах. Это о них. Тогда-то мне пришла эта идея проекта, что надо бы это все собрать и я начал потихонечку, я не знал, получится у меня или нет, то я сначала одну страну, страну взял, потом вторую, потом третью, и потихонечку я начал расширяться, и потихонечку я сразу же показывал то, что я снимаю, и привлекая к этому внимание, и постепенно начали набегать различные съемки, клиенты какие-то, очень много я работал с Юнисеф, вот в этом проекте очень много детей, потому что часть этих съемок я делал для Юнисеф, Конечно же, дети... Была такая, скажем так, цель снять как дети, потому что им тяжелее всего, как они переживают вот эти изменения, как они выживают. Идея была такая, открыть окно визуальное вот в этот регион, потому что туда попасть сложно, объехать его весь еще сложнее, но именно там происходят вот эти все изменения, которые мы в наших краях, ну, сейчас видим, но вот во всей их полноте мы пока не видим. И вот я летал на Камчатке... Это были три места. Ну, немножко Петропавловск-Камчатский, но в основном это был поселок Октябрьский, где я показывал все это разрушение человеческой инфраструктуры, да, которая там происходит, как изменение климата и повышение температуры влияет на то, что мы делаем, то, что мы строим, где мы живем. А на Командорских островах, которые являются российской стороной большой Алиудской гряды, я как раз прилетел туда на Камчатку прямо из Аляски. Там я снимал именно саму природу и флору и фауну, скажем так. Очень много там посвятил. Вот как живность реагирует, да? Снимал морских котиков, сивучей. И как раз в это время туда приезжал Владимир Бурканов, известный ученый, который занимается как раз популяциями всех этих морских львов и котиков и прочих, и он тоже связывает все проблемы, которые там возникают с изменением климата, скажем так, популяции животных уменьшаются просто потому, что вот и тяжело матерям, когда вот потомство они скармливают, они это делают на берегу. И изменяется температура, повышается, им тяжело вот в этой шерсти быть на берегу, они больше проводят времени в воде, не докармливая своих питомцев и, следовательно, выживает меч. То есть все вместе связано, все друг на друга влияет.
0: Какие цели вы себе ставили?
2: Целью было лишь показать, что там происходит. Открыть окно для тех, кто не может это увидеть, для тех, кто, ну, у кого недоверие какое-то есть, происходит ли это или нет. И показать красоту природы, которую мы теряем, красоту нашей планеты и силу людей, тех, которые каждый день там живут и борются с этим. Вот, наверное, и все цели.
0: Через жизнь людей вы показываете, как климат влияет на все вокруг, включая нас. Какая история тебе больше всего понравилась, или запомнилась, или поразила, и почему?
2: Историй много. Допустим, на Камчатке в поселке Октябрьской я встретился с человеком, у который провел меня... Он умер уже сейчас. Это был 2016 год. Провел меня в свою квартиру, от которой сейчас остались лишь части стен. И к ней вплотную подступает море. И вот он мне показывает. Вот видишь этот дом? Половина дома осталась, половина уже ушло. И здесь береговая линия сейчас проходит. А в 80-е годы было еще три улицы, которые еще дальше туда подходили. Что стало происходить? Это температура теплеет, и вот раньше лед, глыбы льда, они замораживались зимой и создавали такой натуральный барьер, который предотвращал ветра сильные, которые дули со стороны моря на, на поселок. Но... Температура стала теплее, и глыбы кое-где, льда кое-где собираются, но они уже не сковываются, как раньше, и вот во время зимних штормов стены это уже не образуются, и вот эти огромные глыбы море выбрасывает на берег огромными пушечными снарядами, и так вот разбились вот все вот эти вот здания, которые там были, и люди, людям пришлось отступить рибачи был такой случай дома там многие стоят на таких деревянные дома вот люди в деревнях живут а да? стоят на таких деревянных сваях столбах скажем так и я как-то ходил и между ними снимал и вдруг вижу ребенок привязанный за ногу к одному из таких столбов но уже внутри дома я спросил почему они привязывают детей они говорят вот сейчас как раз время когда Будет большой прилив, и во время прививов эту деревню затапливает. И вода, как раз дома построена таким образом, что вода под домом, но его не затапливает. Но были случаи, когда дети ночью вот он проснулся выбежал и выбежал из дома, выполз и упал в воду и утонул. И поэтому сейчас, вот уже несколько лет подряд, детей привязывают за ноги. Вот еще такая интересная, скажем так, и грустная история то, что происходит и вот вот эти истории мне запомнились
0: как ты считаешь дает ли этот проект какие либо ответы
2: ответы должен давать не проект ответы должен давать каждый из нас и сам себе в прежде очередь прежде всего и потом уже и и нашей нашей планете мы не должны забывать что мы все 8 миллиардов людей, которые сейчас живут на планете, мы все живем в одном доме. Этот дом нужно поддерживать. И ни деньги, ни какие-то там инновации, которые вроде как нас двигают вперед, но одновременно разрушают нашу природу, они не стоят того. Если у нас не будет дома, то не будет нас. Вот, наверное, и все. И цель фотографа здесь, я не ученый, ну, как и многие другие, большинство фотографов, я не ученый, я не работающий человек в правительстве, который отвечает за какие-то законы, за принятие каких-то законов, связанных с климатом. Это не ко мне. Я не могу дать ответы, не могу дать научные ответы, и даже многие вещи которые мы снимаем и рассказываем, многие ученые могут сказать, но ну, это еще не подтверждено, скажем, или там э, политики какие-нибудь скажут, но ну, это еще не доказано. Возможно, но мы, фотографы, документалисты, мы снимаем то, что мы видим. Мы собираем это в вот эту всю мозаику, которую мы снимаем, все эти фотографии в какой-то один большой проект, и мы показываем. И вот ответы на вопросы должны дать уже... Каждый из нас, хорошо, если это происходит, а это происходит, да, то что я могу сделать, чтобы внести свою лепту в это? Вот и все. и теперь каждый, кто видит этот проект, может, если он хочет задуматься и что-то поменять вокруг себя, и тогда, если это сделает каждый человек из этих 8 миллиардов, то, я думаю, мы сможем каким-то образом... Что-то изменить, что мы можем, да, потому что это тоже проект, не все связано с людьми, какие-то проекты достаточно. Какие-то вещи, которые происходят с планетой, они достаточно натуральные, мы тоже часть этой натуры, этой природы, да, и планета гораздо сильнее нас. И она переживала и не такие катаклизмы, и поэтому в итоге все будет хорошо, вопрос другой, останемся ли мы частью этой жизни или нет. Вот. А так. Я думаю, планета переживет и выживет, и изменений будет много и в будущем, как и в прошлом.
0: Перейдем к теме театра, чтобы разобраться, как рефлексировать на тему экологии средствами сценического искусства. Я позвала Машу Сапижак подробнее поговорить об этом. Маша, представься, пожалуйста.
1: Привет, меня зовут Маша Сапижак, я режиссерка и художница перформанса. Много работала и работаю с эко,
0: фем и антивоенной повесткой. В данный момент живу в Берлине. Как появилась идея сфокусироваться на теме экологии? И как театр может продвигать идеи бережного отношения к окружающей среде?
1: Идея появилась из личной боли, когда несколько лет назад начала сортировать вторсырье и вникать в разные аспекты, забота об окружающей среде на бытовом уровне, естественно, я сталкивалась с различными трудностями, от э, инфраструктурных, ну то есть какой-то недостаток нужных баков или сложности доставки вторсырья до да, точки, до социальных, аля что это капля в море, а ты ничего не добьешься, что тебе заняться нечем тут, мусор перекладывать, вопросы, которые <laughs> минимум Раз, наверное, слышали люди, которые пытаются сортировать. И в тот период к моей без того тревожности добавилась еще и эко-тревожность, как потом выяснилось, это называется. И так как я занималась документальным театром, я решила поисследовать эту тему знакомыми мне средствами. То есть я стала искать героев, брала у них интервью, потом мы смонтировали пьесу, потом у нас были какие-то сценические пробы. И так появился мой спектакль про то, как трудно быть экологичным, который назывался «Act Мы его играли как эскиз в Третьяковской галерее, потом в Александринском театре делали премьеру, потом он также стал частью фестиваля «Экотопия». Это большой фестиваль, где мы собирали спектакли и перформансы посвященные теме экологии. И вот так вот, начав с какой-то очень маленькой боли, я все больше погружалась в эту тему, все больше узнавала контекст, каких-то деталей э, всплывали, и продолжала, в общем-то, работать с этой тематикой. Но тут нужно понимать, что это не только про спектакли непосредственно об экологии, но и про экологичный подход к арт-производству. То есть мы всегда с командой старались, вне зависимости от того, с какой темой мы работаем, чтобы декорации, костюмы были у нас собраны по принципу апсайклинга, чтобы был какой-то разумный подход к логистике, к использованию ресурсов. Ну, так как это чаще всего были независимые проекты, это, конечно же, во многом обусловливалось экономическими аспектами, потому что в независимом театре обычно нет денег, и поэтому он, в общем-то, и существует по таким законам, но да, это из... чаще всего изначально обусловлено экономикой. Но если посмотреть на это с точки зрения экологии, то получается, что, в общем-то, даже очень прогрессивный подход. Как театр может продвигать идеи бережного отношения к окружающей среде. Как я уже и говорила ранее, во-первых, это не только про содержание, но и про подход к производству. Но если вернуться, собственно, к содержательной части, я думаю, что театр, как и любое искусство, это прежде всего... Один из способов коммуникации, наряду с средствами массовой информации, с образованием, с просвещением, с какими-то горизонтальными примерами распространения информации. И, конечно, в идеале все эти средства должны действовать комплексно. Искусство, оно нацелено на то, чтобы воздействовать на чувства прежде всего. Вот в книге Тима Тимортона «Стать экологичным» есть такой тезис про то, что очень часто информация об экологии представлена в виде навала данных. Наш мозг, он как бы не может полноценно этот новел данных как-то обработать. То есть мы понимаем, что тонны пластика в океане – это много, но мы по-настоящему не можем понять, насколько это много. И искусство в этом плане оно действует немножко через другие механизмы, оно действует через эмпатию, через сочувствие. Может быть, это немножко романтично прозвучит, но как будто бы <laughs> искусство в первую очередь воздействует на... не через мозг, а через сердце. И вторая важная вещь которая, собственно, является тоже причиной, почему я вообще этим занимаюсь, это то, что искусство как коммуникация ⁇ это еще и про ощущение неодиночества, что ты приходишь куда-то, допустим, в театр или в кино, и ты думаешь, Господи, я, наверное, один так думаю, я, наверное, один во всем мире так чувствую, и это вообще ненормально, но потом ты видишь, что какой-то еще человек говорит то, что тебе хотелось бы сказать, и ты такой, фух, слава богу, слава богу, я не один. Я не один это ощущаю, а когда я не один это ощущаю, мне становится немножечко легче. Вот в этом плане, опять же, наш спектакль эко то Я на него ссылаюсь просто потому, что это очень понятный лично для меня пример. Этот спектакль, он стал таким прям актом коллективной психотерапии для людей, которые сталкиваются с эко-тревожностью. И для меня, наверное, это один из важных его результатов.
0: Какой твой любимый проект? Не обязательно среди тех, с которыми ты работала, а в целом, может, какие-то интересные мировые примеры? Мне, наверное,
1: очень сложно будет выделить какой-то один любимый проект, любимый спектакль, перформанс или фильм. Поэтому, отвечая на этот вопрос, я лучше приведу в пример проект, который на мой взгляд, является очень удачной историей про комплексный подход. Проект называется «Earth Matters on Stage». Он родом из США, кажется, из штата Атланта. И это фестиваль, мероприятие которого, по словам организаторов, является их ответом на экологический кризис. И программа фестиваля включает в себя как арт-продукцию, осмысляющую тему экологии, так и они приглашают деятелей науки – для того, чтобы осмыслять эту проблему на более теоретическом уровне, и проводят чуть ли там не практические какие-то семинары со зрителями, с посетителями. И все это они делают для того, чтобы попытаться перестроить отношения человека с миром на каком-то глубинном философском уровне, а не на уровне проблемы выбросов со два или необходимости разделять в сырье. И это как раз-таки очень классная, на мой взгляд, история, которой хотелось бы стремиться в работе, потому что это как раз воздействие разными средствами коммуникации и воздействие как раз-таки на уровне более метафизическом, а не на уровне каких-то очень приземленных проблем, скажем так. Мне очень нравится, что это именно про осмысление места человека в этом мире.
0: Как ты считаешь, какой отклик получают перформансы с фокусом на экологию, исходя из твоей практики? Насколько интересна зрителю эта тема?
1: Исходя из моей практики, моих наблюдений, спектакли «Перформанс на тему экологии», если были приложены какие-то усилия по их продвижению пиару, в принципе, собирали полные залы. Но, конечно, это не олимпийский, это залы камерных площадок там, условно, до 70-100 человек, но, в принципе, заполняемости залов проблемы не было. Но тут важно понимать, что на подобные спектакли и перформансы приходит ангажированная публика, то есть люди, которые изначально интересовались темой экологии экологичности, и экологичности, вот они увидели, что есть такое мероприятие и присоединились к нему. И тут, мне кажется, всплывает такая большая проблема о том, как расширять круг сторонников. То есть, как привлекать на подобные спектакли и перформансы людей, которые, возможно, ну, не задумывались никогда. То есть, которые бы пришли в театр, потому что они хотят в театр послушать какую-то историю, а не потому что они конкретно интересуются, а что же там театр может сказать про экологию. Но у меня, например, был такой показательный случай, когда мы делали уличную версию спектакля эко ту го которая проходила ну, буквально с прохожими. И там было интересно, что люди очень активно вовлекались. И я, честно говоря, не знаю, мы не собирали потом мнение, изменили ли они как-то свои эко привычки, Но хочется верить, что после достаточно интерактивного способа взаимодействия с ними, может быть, они задумались о том, что хотя бы, может быть, стоит макулатуру сдавать и
0: пластиковые бутылки в нужный контейнер класть. Искусство — это способ понимания и отображения действительности путем создания особого продукта. Сегодня мы немного поговорили о музыке, арт-перформансах, фотографии и театре. Пишите в отзывах, если вам интересно узнать про другие формы выражения. Спасибо, что были с нами и до скорых встреч!